0: Ora, boas pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do, do Pós-Técnica, eu sou o Gonçalo, hoje não é boa noite, hoje é boa tarde, isto, gravar a meia-da-tarde é uma sensação algo estranha, enfim, é diferente, é muito complicado nós não, enfim, é, já estou aqui a divagar. Hoje, vamos fazer aqui um episódio sobre a off-season do, dos Phoenix Suns, há bocadinho o Cyril gravou durante a tarde também sobre os Toronto Raptors com, com o Tomás e com, e com o Pedro Oliveira, Poderão dar ali uma olhada, quer no YouTube, quer também nas plataformas de, de podcast. Hoje é com, com os Phoenix Suns. Temos aqui o Nuno, que é um boa adepto favoroso dos Suns. Boas, Nuno.
1: Boa tarde, boa tarde.
0: Ah, espero que mais bem vindos aqui ao, a este espaço sur seguro a falar de Phoenix Suns. Do bom e do mal, aquilo que tu quiseres. Uh, como é que estás? Como é que está o estado de espírito? Uh, do modo geral, uh... não só para ti, mas também como adepto dos Phoenix Suns.
1: Acho que depois do que aconteceu há um, há um mês atrás é difícil qualquer adepto de Phoenix Santos estar uh, com um estado de espírito demasiado em cima mas acontece aos melhores né? dificilmente, ganha, ganha, só ganha uma cada ano, portanto não dá para pedir muito
0: E apanhar ali aquele Luca numa forma naquela forma extraterrestre é, é, é complicado Acho que tinha
1: custado poder. menos se os nossos não tivessem desistido a cinco minutos depois de começar
0: Sim, eu acho que eu uma atitude um bocado de não digo desprezo, mas se calhar desvalorização de quem é que estava do outro lado e acho que isso claro. subiu um bocadinho à cabeça de alguns jogadores e depois acabou acho que foi isso e depois outras coisas que aconteceram durante o jogo em si mas, mas pronto Nuno, vamos começar não, neste caso começamos do fim relativamente à época passada vamos começar do início assim muito rapidamente faz-me assim um, um rescaldo do que foi para ti esta época dos Phoenix Santos porque já começámos pelos playoffs, mas podes começar agora pela, pela temporada regular de e depois ir até, ao, ir até aos playoffs.
1: Foi uma época que inerentemente tinha umas expectativas se calhar demasiado altas para o plantel que era devido ao que foi a run do ano anterior. Run essa é que provavelmente veio dois ou três anos mais rápido que se calhar qualquer adepto da NBA ou dos Phoenix Suns achava que, que iria acontecer eles deram um trade pelo Chris Paul, tiveram o um Chris Paul durante o ano e logo no primeiro ano terem chegado às finais se calhar descalibrou um bocado a opinião quer pública sobre os Phoenix Suns, quer dos próprios adeptos sobre o que a equipa poderia fazer. Uh, durante a época regular eles contribuíram ainda mais para esse des descalibrar da opinião porque está 64-17, melhor recorde da história dos, dos Suns, melhor equipa de sempre de regular season dos Suns. Uh, ao longo da época, não mudou muito em relação àquilo que foi a equipa no ano anterior. É uma equipa muito baseada nos, nos dois guardas que têm a NBA ou a All-Star, um, e com uma série de roleplayers à volta. Alguns deles mais bem pagos que outros, alguns deles com maior opinião do que outros, mas ainda assim é um sistema que revolve muito à volta dos dois. Foi um sistema que produziu resultados, acho que é um sistema aprovado na NBA. Um, off. Mais para o fim da época, com descansos e algumas lesões, eles levantaram um bocado o pé do acelerador e, pelo menos a título pessoal, acho que quer o final do que foi a época regular, quer uh, a primeira ronda contra os Pelicans, uh, já demonstrou algo, aquilo que eram algumas das creques no sistema dos Phoenix, uh, pelo menos ao nível de contending e ao nível de serem uma equipa a competir pelo título. Uh, o Chris Paul, no segundo ano consecutivo, tem um, não digo que seja um grande fall-off, mas uh, as pequenas lesões começam a chatear mais um, um jogador com 36 anos, que não é grande, tem, portanto, fisicamente, qualquer lesão in, tem mais impacto nele do que se calhar noutros jogadores um, do plantel. O Booker sofre a lesão da hamstring logo no terceiro, primeira parte do terceiro jogo, penso eu. Um, só, uh, perto dois, perdemos aqueles dois jogos do Booker, a série vai, vai a 6 e começa a demonstrar aquilo que é um problema que depois se, se exerce bom na série contra os, os alas, que é com esta versão diminuída do Chris Paul, uh, é uma equipa que é defendida muito à base de dar a trap no Devin Booker, dar o Blitz no Devin Booker da série dos pick and rolls, e. Tal como muitos dos, dos Phoenix Suns, eu incluído, falamos durante o ano e durante o ano anterior, há, uma, há um sério déficit de ball-handling skills nesta equipa. Uh, Michael Bridges não tem ball-handling para fazer secondary attacks, uh, o Jay Crowder também não, é muito à base do shooting, mal a recebe, o DeAndre então, Ayton não tem a capacidade de processamento, pelo menos nesta fase de carreira, para ser... um uma máquina do short roll a imagem de Draymond Green, uh, Joel Embiid, uh, Jokic por aí fora. E, portanto, é uma ofensa que estagna imenso e que o ano passado recusou, resultou mais porque o campaign teve a season da de, de vida dele, o Chris Paul só, só desacelerou nas finais e o Devin Booker, acho que daqui a uns anos vamos olhar de volta para aquela, para, para aquela run dos Suns, como, uma demonstração de elite shot making como muito pouca gente tem nesta liga, que carregou as offenses dos Suns até às finais, e mesmo nas finais com 40 pontos back-to-back -back no Oli no e, e no Giannis, que não, não é para qualquer um, uma série. Portanto, acabou, um, acabou num tom negativo, eu não, não sou um adepto que partilha do West Championship or West Opinion, foi uma época agradável de ver, foi uma época agradável de poder uh, todas as noites ligar e ver uma equipa muito boa dos Santos, e acho que é importante para os adeptos dos Santos também terem em conta aquilo que foram os últimos 10 anos antes do Cris Paul, para não começarem já a deprimir, porque já, nós já tivemos equipas más sabemos o que é ser mal durante 10 anos, acho que é um bocadinho uh, acho que não é necessário toda a conversa que está à volta dos Santos neste momento por parte dos adeptos
0: Sim, e também tocaste na questão do... Eu concordo com aquilo que, que tu falaste, acho que foi tendo em conta aquilo que o fê época passada acho que provavelmente por motivos hoje também porque era um era um plantel dos chandos este que era o do ano passado que era este ano percebo que era um plantel muito muito interessante também tens ali o, o trio que compõe o resto que é o Chris Paul o Booker e o Waitan tens ali aquelas boas peças em redor o, o Michael Bridges que é dos melhores defesas da nossa liga o Jack Crowder também é um jogador muito agressivo no, no lado defensivo Depois tens ali uma rotação que também Apesar de, por vezes, a rotação não ser como o 5 inicial, poder ter aqui algumas falhas, mas isto é uma rotação que, cada vez que entra, consegue... É a tal situação. O jogador da rotação, pelo menos da maneira como eu vejo as coisas, deve tem aquela função, tem, naquela função tem de cumprir determinados parâmetros e, e, e tem, de, tem de fazer aqueles parâmetros de forma eficaz. Basta olhar para um javel um Magui, por exemplo, em que tu pedes a ele, em 15, 20 minutos, para fazer fazer os pontos, para ser agressivo nos ressaltos para dar uma boa consciência defensiva lá dentro, e ele faz isso tudo bem acho que o Chance também, nesse aspecto também tem um ponto ali interessante, que consegue fazer muito dessa, dessa, dessas coisas até mesmo o Carmen Johnson também esteve no, no top 3, se não estão em erro para, para Six Man of the Year Portanto, é aquele jogador de micro-ondas que nós podemos dizer, mas tocando ainda na questão do de Devin Booker, eu concordo eu acho que viu-se obviamente um Devin Booker a, a melhorar ano após ano aquele run do ano passado foi excepcional, este ano também foi um run muito interessante por parte, por parte dele. Um, também acho outra coisa que o beneficiou muito, e, que é aquela questão de, na época da Bolha, ele era o playmaker desta equipa e era o principal marcador de pontos, e ele conseguia fazer as coisas uh, fazer as coisas relativamente bem, era um jogador eficiente nesse, nesse aspecto. Uh, achas que, também tocando aqui muito rapidamente, antes de passarmos já para os outros casos, Uh, obviamente o Chris Paul está, está sob contrato, tens, tens os problemas físicos que, que mencionaste uh, tens receio que se calhar esta equipa possa ir um pouco abaixo uh, depois de uma possível saída do Chris Paul porque ele estava para, tinha um, estava para uma extensão e acabou por aceitar menos uh, na renovação para poderem renovar com outros jogadores da, da equipa achas que com a saída do Chris Paul... Uh, a equipa pode piorar de rendimento no que diz respeito à construção do ofensivo? Ou achas que contas bem com o Devin Booker para poder ser o principal playmaker e o principal marcador de pontos?
1: Eu tenho, sou uma pessoa que está relativamente alta no Devin Booker em relação à, àquilo que é se calhar a opinião geral dele. Eu acho que o Devin Booker já atingiu uma, uma fase de carreira em que já tem a capacidade de ser o líder playmaker de uma equipa. Uh, Uh, a única coisa que eu acho que faz sentido é, numa fase posterior ao Chris Paul, uh, tem que haver um foco da parte do front office de arranjar uh, outros scorers e não tanto wing roleplayers ou no molde do Michael, do Cam Johnson, de Jay Crowder, mas sim ter a capacidade de pôr um segundo scorer em campo para ser capaz de ser uma release valve da offense, porque, como temos visto nos últimas 3 ou 4 épocas, o Devin Booker constantemente está no top 5 de double teams recebidas, uh, e reza a lenda que durante o verão não gosta de as treinar no, no, nos empty gyms, mas uh, eu acho que ele já demonstrou, quer nos playoffs, quer nestas duas épocas regulares que teve agora com equipas boas dos Suns, que... E uh, se formos olhar para as lineups da data da NBA, do site da NBA, constantemente as lineups com o Point Book e 13 Wings mais Eitan resultam, resultam a nível ofensivo, resultam a nível defensivo, porque tens três pessoas que cobrem aquilo que é, se calhar, a maior deficiência do jogo de Evan Booker. Apesar de eu achar que ele, desta altura da carreira, é um defesa neutro, não já não é um try desta vida, não é, um, se calhar, não é um Chris Paul desta vida atualmente, mas... Uh, Acho que a partir do momento em que os Suns derem commit, porque eu sou da opinião que eles vão dar commit no pós Paul ao Devin Booker como lead playmaker e lead iniciar no, nos moldes de Tatum, Lucas, Bradley Bills desta vida, eu acho que tem que haver um foco enorme do, do, do front office em arranjar um segundo scorer que seja capaz também de ter uma, uma usage elevada e carregar os momentos em que o Booker leva as trepes uh, logo dos pick and rolls. Uh, não tenho, Não sou da opinião que algum dos membros correntes da equipa seja essa segunda opção. Não acho que nenhum dos membros atuais dos Suns, fora o Booker, tenha a capacidade de ser a segunda opção numa, numa equipa, pelo menos numa equipa uh, séria digamos, uma equipa que esteja a competir pelo título, que esteja a competir por terceiras rondas de playoffs, finais e por aí fora. E, e portanto, e se, sendo que vamos, no futuro próximo, falar disso, e, eu penso que é necessário o front office olhar para as peças que têm neste momento, uh, dar gaújo ao valor que eles têm no mercado e ver se há a possibilidade ou não de arranjar essa segunda, essa segunda opção para um futuro de Chris Paul. Porque eu acho que o Cristóbal tem dois anos, tem este ano que vai começar agora e mais um a seguir. Não penso que ele vá renovar outra vez depois desse ano, uh, pelo menos não num, no rol atual de ser o homem a liderar o, o ataque. Porque é uma coisa o do Cristóbal na equipa, quem corre a equipa é ele, ele não é um jogador off não digo que se recuse, mas não o sabe fazer. Uh, o, a percentagem de triplo desceu imenso este ano outra vez uh, ele não tem o volume de triplo para ser considerado um off-ball player e portanto estes dois anos acho que é continuar o curso, somos uma equipa que ganhou 64 jogos o que aconteceu no jogo 7 às vezes acontece, são coisas normais toda aquela série foi provavelmente o, o póster daquilo que é a variância de triplos na né, NBA deste, neste momento 3 dos jogos foi a nossa favor, 4 dos jogos foi a favor deles e foi isso que definiu, que definiu não, não digo que assim, não estou a arranjar desculpas para eles mas foi isso que definiu muito do que foi a ofensa naqueles, naquela série e portanto não há necessidade de clicar no botão do, de destruição nuclear uh, exceto a questão do Eitan que vamos falar uh, a seguir uh, em que eu partilho a opinião que o tempo dele acabou aqui e, uh, e portanto é preciso arranjar uma, uma fase
0: a seguir Sim, eu por acaso ia, ia já tocar por aí. Antes disse também eu, como tu disseste sim eu, o, o principal tem mais dois anos de, de, de contrato. Tem, tem este e depois tem o outro a seguir. Eu, ele está agora a receber 28 milhões se não estou em erro. E depois no, no segundo ano está a receber 30 milhões. Portanto, depois é, pois é torna acho que é free de restrito. Acredito que aí depois calhar ou tenta aceitar um, um um contrato mais pequeno e depois ou fica em Phoenix ou Vai ser embora de Phoenix para fazer um, uma última run na rotação de uma, equipa, de uma equipa contender da NBA, porque acho que. Assim, ele, acho que a tem alguma coisinha no, 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 no depósito, como nós costumamos dizer. Um, mas acredito que não seja, seja para fazer já aqueles minutos que, que faz hoje em dia, de fazer 40 minutos ou o que seja. Não parece que. Não se quis não sei alguma
1: coisa, não? Não, sim, concordo. já é, not, Nota-se, lá está. Nota-se conforme os playoffs vão avançando. É, é porque...
0: Nota-se que, que ele ainda está capaz de... nós é se obviamente, já há algumas, 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 algumas coisas, com algum o tempo, já estão a começar a... Nota-se o
1: desgaste. É, é, é um é. jogador que, que o desgaste de uma época, nota-se, e ele recusa-se a fazer o, o tratamento do Kawhi e o tratamento e acho de Lebron.
0: Também, é, e acho que também tens aquela situação, como vamos a falar há bocadinho, que é um jogador que... Já várias equipas disseram a ele, olha, com a tua idade e com, com, a, teu, com a tua componente física, para descansar uns 20, 25 jogos por temporada, seja por lesão ou, por, ou não por lesão, mas sem se, 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 ser por lesão, prevenção. Porque, ele tem, porque ele tem de descansar e ele sempre recusou, sempre foi um jogador muito, que querem é jogar, querem é jogar, e só para quando é mesmo obrigado a parar por, por lesão. Mas, mas vamos ver o que é que vai acontecer Nos, nos próximos anos E na próxima temporada com, com, com os Phoenix Suns E com, com o Chris Paul e com outros jogadores Para falar em outros jogadores Temos aqui também um, uma, uma novela Uma mini novela uh, Em redor dos Phoenix Suns Que é a questão do DeAndre Ayton Que acho que é claramente aqui Rio Se
1: fosse só uma mini novela
0: Isso. Eu, eu digo mini porque há sempre aquela possibilidade Das duas uma Ou das três uma ou tu esperas por uma, por uma oferta de uma, de, uma quatro, de uma das quatro, cinco equipas interessadas, fazes o match, ele fica lá durante um, o tempo desse contrato e depois vai-se embora. Ou, ou fazes uma proposta mesmo alta. É um bocado como o que nós falámos ontem. Ou esperas pelo, pelo, por uma proposta de uma equipa interessada. Ou fazes uma primeira abordagem para garantir que queres ficar com ele. Ou então esperas por uma equipa que... De primeira, esperas, esperas por uma equipa que quer o Eitan e o chance terem essa intenção de trocar o Waitan fazer o chamado sign and trade um, passando para ti uh, 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 é uma situação complicada porque eu tenho uma opinião diferente de tu acho que o Eitan nesta equipa era era um jogador que fazia faz, faz a sua falta acho que pelo menos para mim hoje é eu... não é que o que tu digas epá, é, é posto de campeonato ou o que seja não é mas acho que é, é aquela é chamada a terceira peça que dá Faz as coisas funcionar. Um, tu crees que já da opinião contrária, não é? Acho que pelo menos estamos aqui a falar há um,
1: Eu sou da opinião que a posição em geral tem que ser vista de uma maneira diferente daquilo que são vistos os wings e os guardas da NBA. Um, o problema aqui não é o propriamente a habilidade do Aten. Porque eu não questiono que é uma pessoa. É um jogador cheio de talento, é um jogador que tem 23 anos, tem melhorado em coisas ano após ano, mas sim é um jogador que está a pedir cerca de 30 e tal milhões ao ano a partir do próximo ano. Uh, se, quer para os espectadores, quer para forem correr a lista de quem recebe 30 milhões ao ano, há pelo menos uma skill em comum que o Eita não tem a nenhum nível, que é a self-creation, ter a capacidade de lhe darmos a bola e ele fazer acontecer. Uh, exceto, talvez, o Gobert, mas pronto, o Gobert, uh, além de eu pessoalmente achar que é overpaid, tem uma elite skill que o Eita não tem, portanto, são três defensive player of the year, quer uma pessoa julga ou não o que aconteceu depois nos playoffs e a sua proficiência diminu diminuída nos playoffs. São três defensive player of the years, ninguém nega que é um, um defesa de elite. Uh, o Aiton, por outro lado, é uma, uma série de skills boas, mas nenhuma skill elite. Uh, e o argumento para lhe darmos esse, esse Max é ele tem 23 anos e por alguma razão o contexto aqui para até agora uh, não o permitiu desenvolver isso, que é um dos argumentos que o lado Aiton desta conversa, seja no Suns Twitter ou qualquer tipo de social media dos Suns, é esse o argumento que é dado. Uh, não consigo entender esse argumento, o simples facto de que se o Chris Paul que é top 5 point guard of all time, um dos melhores pássaros da história da NBA e com uma equipa que tem spacing à volta do Waitan em todas as posições não foi o sítio certo para o Waitan desenvolver a capacidade de dar post-up em pessoas com menos 10, 15 centímetros de skill, e simplesmente fazer algo que não é aquele mid-range fadeaway por cima do ombro esquerdo eu não entendo também em que sítio é que as pessoas acham que ele vai fazer esse desenvolvimento do nada noutro, noutras equipas. E a única questão aqui é se, a nível pessoal, as pessoas acharem que não é uma skill necessária para receberes o max como center, então concordo, deem um o max awaited. Eu sou da opinião pessoal que se eu vou dar 30 milhões a alguém, eu tenho que ter a capacidade de pensar que pelo menos ele consegue ser a minha second option numa offense. e eu não conheço nem estou a ver nenhuma second option neste momento na NBA cujo jogo seja, seja à base de dar rol no pick and roll e ser basicamente um finisher ao rim e não é à toa que as comparações ofensivas dele acabam por ser os capelos, os goberts e, essa, e as pessoas dessa vida e não os, os yokis sem beats, cats, que assim são centers que têm a capacidade de self-creation para justificar os 30 ou 35 milhões que recebem ao longo dos contratos.
0: Não. 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 Uh,
1: perdão, podes, eu ia só dizer que é importante também perceber quais é que são, efetivamente, as saídas desta novela para os Santos e para o Eitan. O Eitan... Uh, vai receber, ou espera receber, uh, saíram alguns reportes ontem que quer os Atlanta, quer os Indiana Pacers não estão propriamente contentes com a ideia de dar o max uh, straight up no first sheet up pelo Aiton. Uh, os Detroit, depois daquilo que foi a draft night deles, em que uh, eles dão o, a consolidation para chegar ao, ao Duran, na pic 13 eu já tem o Isaiah Stewart do ano, de há dois anos, ou do ano passado e dão agora também a trade que eu acho que eles não estavam à espera de conseguir picar o Ivy e o Duran no mesmo draft e acabaram por conseguir fazê-lo eu honestamente e também pelos reports que, que saíram dos beat writers dos, dos Pistons durante essa noite, de que o Troy Weaver está à espera de fazer simplesmente moves on the edges por alguns veteranos para trazer algum espírito veterano à equipa, que é uma equipa relativamente nova e construir à volta daquilo que é o core atual deles, que é de Ivy Durant, que tenho muita inveja, que me deram. Uh, portanto, acabam por começar a diminuir as equipas que estão dispostas a fazer essa oferta pelo... Esta oferta, diga-se, o Max, logo dia 1 de julho, oferecer o Max e esperar a resposta dos Santos. Uh, os Spurs e os Orlando ainda têm a capacidade de abrir o direito. O, não, os Spurs só conseguiriam pela sign-and-trade. Os Orlando ainda têm um espaço para fazer, mas também não sei se eles estão dispostos a fazer uh, o Eitan, o Bamba e o Elendale Carter funcionar. Uh, em conjunto, se tudo tendo picado o Paulo, já tem a posição de 4 ocupada com o, com o Franz e com o Paulo, portanto não me vejo o um mundo em que eles oferecem simplesmente a offer e esperam uh, não receber match dos Santos o que acaba por resultar muito mal para o Eitan e para o Gamble que ele e que o agent fizeram no, no ano passado, a história é assim no ano passado, uh, os Santos ofereceram o Max de 3 anos e o quer o agente, quer o Eitan disseram que era o de 5 ou nada ou, ou então iriam seguir para a restrita de free agency e a verdade é que isto chegou agora ao verão e os reportes começam a dizer que se calhar não há essa oferta do Max de 5 anos das outras equipas na mesa para ele obrigar os Suns a deixá-lo ir ou a dar match portanto eu honestamente acho que há dois, duas saídas daqui ou os Orlando por alguma razão oferecem e nesse caso eu acho que os Suns dão simplesmente match e quando passarem os 6 meses de restrição Uh, dá um trade em janeiro uh, penso que é a partir de 15 de janeiro que se, ele ficaria outra vez available para trades e portanto dia 15 de janeiro uh, eles dariam trade já com um contrato de 4 ou 5 anos do 8 que já tem um valor diferente daquilo que era só o sign and trade ou e, uh, ou a sign and trade sai este ano se calhar por alguém que nós ainda nem sequer vimos dizer uh, o meu lado otimista olha para aquilo que é o pandemónio neste momento em Brooklyn e pensa que um pacote que vá com o e com o Michael Bridges, se calhar é a melhor oferta que os Wolken recebem neste momento pelo, pelos Nets, obviamente com piques adicionadas uh, a esses dois, mas em termos de jogadores que seriam a base da oferta, uh, seria uma das ofertas que se calhar mais facilmente os convenceria, pelo menos caso o Kyrie decida mesmo que está acabado com aquela franchise, e portanto... Eu, se tivesse que... Eu não, não aposto, não dispensa apostar na NBA, mas se eu tivesse que apostar no, no alto campo disto, eu acho que... Ou é o sign-and-trade por uma superstar a sério, saiba-se uh, ela qual seja, uh, ou, pelo menos, em, em novembro, outubro e dezembro, o anos joga pelos Suns e depois em janeiro é, há todo um novo mercado que não há agora no verão para ele ir.
0: Sim, eu, 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 eu compreendo, sim. Não sei até que ponto é, que é coisa é tal coisa. Fazer o Sargent era interessante, mas depois os chances tinham de ser um, muito criteriosos em saber o que, em que equipa é que, é que haviam de escolher no mercado que estivesse interessado, interessado nele. Qualquer é é os Spurs.
1: Assim, uh, a última que sobra são os Spurs, admitindo que estamos de acordo que a noite do draft dos, Detro, dos Detroit uh, dá a demonstrar que se calhar o Miles Bridges é o principal foco deles para a restrita de free agency e não o Waitan, uh, Os Spurs seriam uma coisa à volta do portal uh, o rookie deles agora que eles picaram, o Sohan e uh, talvez o Lonnie Walker, uh, mas uh, não posso dizer que ficaria extremamente contente com aquilo que é, e daí eu sei da opinião que eles ou juntam o Waitan ao resto dos assets que têm para fazer o swing por alguém a sério, uh, ou... Tenho sérias dúvidas que ele se vá sentar durante três meses até janeiro. Portanto, é aguentar três meses dele, se calhar triste, chateado, o que quer que seja que ele está com o, com o Monte Williams e com o resto neste momento. E depois, em janeiro, uh, há, tenho a certeza que eles arranjam 10 equipas prontas a fazerem a fazerem 30 milhões de salário e assets para trocarem pelo pelo
0: é, porque é, é tal coisa, eu acho que. Eu compreendo o item, se o, Eu compreendo a posição do item... Se nos Phoenix Suns só tivesses o Devin Booker como o jogador... e a receber o contrato que ele está a receber... Porque íamos ter três jogadores ali em Phoenix... A receber pelo menos 30 milhões... Já para não falar que... o Em, em termos de folha salarial... As coisas estão... Agora não estão complicadas... Mas daqui a um, a um ano... Na próxima temporada daqui a duas as coisas poderão estar muito complicadas e até mesmo o GM no o, sorry, acho que James GM Jones, Jones. Exatamente, pronto, o GM Jones ah, também foi o dono que também definia. O dono do Sarbar, sim, pois,
1: mas isso já é esto, o historial dele, é não pagar o historial pronto, é exato, não...
0: e ele já, ele já na altura tinha, ele já, já há uns tempos, falou que nessa situação nós agora não estamos ele no fundo disse, nós agora não estamos a pagar nada daqui se calhar um, dois anos vamos pagar e depois não queremos, como tu disseste ele não quer é pagar, não queremos nada, não queremos pagar, não sei o quê. Eu, vai ser, eu acho que vai ser interessante ver como é que esta novela se desenrola. Eu acho que o Eitan com, a, com, com, o Dwayne, com o Dwayne Casey como treinador, acho que era alguém interessante e para, para Detroit, mas acho que concordo contigo. Tendo em conta aquilo que foi a noite do draft de, 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 dos Pistons, acho que eles estão mais focados no, no wing player, uh, ter ali um bocado de rotação na, 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 na wing, porque tens o Malus Bridges, poderás ter ali o YV e o Cade. Teres um, o, 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 o que não é posto, não é posto titular da NBA. Se calhar, neste momento, daqueles top top, mas é um bom posto para poderes ter uma boa temporada. De cookie dele, um, acredito que isso poderá, poderá acontecer. Mas vamos ver. Eu acho que também uma outra equipa que poderá estar do olho aqui no Waitan poderá ser Portland, por exemplo. Mas aí já tinham de uh, despachar o Josh Hart para poder criar espaço para ter o Waitan Mas vamos ver como é, que, como é que isto tudo se desenrola no que diz respeito a esta, esta novela do, do Eitan mas eu, compre, eu também ia um bocado por aí acho que poderemos ter um site and trade para uma equipa que não tenha logo, imediatamente o cap space mas consiga oferecer jogadores que os chans aceitem para poderem continuar o caminho Uh, ou então simplesmente deixá-lo ir embora que acho que é isso, não me parece que seja isso que os chances pretendem.
1: Não, eu porque... acho que não há nenhum, nenhum resultado disto em que ele saia por nada, eu acho que se eles não conseguirem sair na entrada, eles vão simplesmente dar match têm o direito, têm o, o poder de escolha e de decisão de dar o match a qualquer oferta que chegue e, e eles estão dispostos a, de andar um ano todo a falar da cultura, da cultura, da cultura do balneário. Eu acho que eles estão dispostos a simplesmente acreditar que entre Chris Paul, Monty Williams, James Jones, tudo pessoas que são respeitadas a nível da NBA, né, pelas pessoas mais importantes da NBA, eu acho que eles estão dispostos a simplesmente acreditar que eles conseguem meter na cabeça do Eitan. Meu, são três meses, quatro meses, e em janeiro voltamos a isto e vais para onde quiseres, para, para o que for. E, portanto, eu acho que não há nenhum cenário na minha cabeça, nem nos, no cenário dos Suns mais pessimistas, dos Sands mais pessimistas em que ele saia daqui, por zero, pelo menos. Por zero, pelo menos não sai. Podemos não gostar do return da sign and trade, lá está, não sou o maior fã do return dos Spurs, mas, uh, penso que por nada não sai, e depois é tentar nos convencer de que o return que recebemos era o que, era o que queríamos.
0: Sim, e depois também tens aquela situação porque o Chance tem até uh, 29 de Junho, portanto não falta muito, para, um, para, para depois o Chance poderem acionar a qualifying offer do 8, portanto está a rondar tá, os 16 milhões de dólares, portanto vamos ver como é que é isto se acho sim que... quem,
1: quem tem que acionar é ele mas eu tenho sérias dúvidas Ui. nunca houve ninguém na NBA que o tenha acionado não penso que vá ser ele o primeiro uh, a arriscar uh, a partir do dia 3 podem começar as outras equipas a fazer não podem logo dia 1 Dia 13 outas o que a começar primeiro, que começar a fazer?
0: É, acho que é dia 30 que começa, tens, que é aquele primeiro. Um, é exatamente, dia 10, um,
1: meia-noite de 30 para 1 um começa a feagem, mas eles só podem oferecer match offers a, a receita a partir do é, dia 3. É, 3. Portanto, é, tô, pois,
0: não, não, mas às vezes temos muito aquela situação do logo anunciar logo dia 30 dos jogadores da equipa Y, só que.. É um chamado pré-acordo, é ok, olha... Eles Sim, claro, e até
1: podemos receber logo dia 30 a notificação do hoje a dizer que X equipa ofereceu o match, mas os Suns só podem... Uh, só, uh, ou seja, a decisão dos Suns é até dia 9, só pode a, diesel, até, dia, até dia 9 de julho eles decidem. Também não sei se... lá está, eu acho que os Suns, e não sei se será o lado mas demasiado claro. é otimista da minha parte, Quero os Suns, quer a grande parte da NBA vai provavelmente ter um começo muito muito lento da, da free agency, porque querem ver, finalmente o que é que acontece em Brooklyn, uh, se aquilo rebenta, se aquilo não rebenta, se há aqueles dois top 15 players disponíveis para para virem para algum lado, e, portanto, os Suns têm até dia 9, têm tempo para fazer a decisão deles, e, portanto, tenho confiança nos James Ones que por nada ele não sai, portanto...
0: Sim, uh, passando agora também para, para o último uh, tema, antes de, de encerrarmos aqui o episódio, já falámos do, do contrato do, do Eitman, da situação do Eitman, do possível contrato que ele poderá receber. Olhando também assim para, para o restante payroll do chances neste momento, obviamente tens o contrato de Evin Booker, tens Chris Paul, Michael Bridges tem um contrato simpático para, para, para aquilo que ele, que ele faz. É um bom, para, pelo menos para mim, acho que é um bom contrato. Sim, Tem que sim, sim. Ele um contrato que, portanto, acho que é, esta próxima temporada é a última temporada dele uh, em contrato com o Chance, pois é freightente não restrito. Uh, tens ali o Shemat, que acho que pode ser uma, uma peça de troca, se calhar este verão, para tentar ganhar, reunir ali mais algum asset uh, por ele, apesar dele Eu gosto particularmente do, do Shemat. Uh, se fosses tu. O, o GM do Chant, caso à parte aqui com, com o Eitan que já falámos o que é que tu fazias este verão uh, a nível, ou até mesmo a nível de trocas da equipa ou possíveis movimentações de, por algum jogador que esteja na, na free agency o que é que tu fazias se fosse se,
1: se eu estivesse à frente, a primeira coisa era à meia-noite e cinco de dia um, o Devin Booker tinha a Max ex Extension assinada Uh, Supermax, recebeu o, LN, o LNB na primeira equipa, uh, ignorando a questão de se si o Supermax é uma coisa saudável ou não para a NBA, uh, é a cara da franchise, é o jogador mais adorado em Phoenix, desde o Steve Nash, é se calhar o top 3 no panteão com o Steve Nash e com o Barkley, e portanto é a sinal ao menos 85%, a Max Extension está assinada, ele está contente e seguimos o caminho. Uh, eu também fazia já a Extension do Cameron Johnson. Acho que não tem que ir muito alto uh, pelo valor dele. Penso que por 16, 17 milhões por ano Uh, ao longo de 4 anos, eles assinam o, o Cameron Johnson, 6'9 shooter, defesa, saudável, defesa relativamente bom, uh, nunca vai ser muito mais qualquer agora, já tem 26 anos, mas temos um, um bom jogador pelo seu prime inteiro até aos 30 anos, uh, num contrato saudável para a equipa, e que rapidamente era trocado por outra coisa, se fosse necessário, quando aí chegasse. Uh, por mim, o Jay Crowder não estava cá para o ano, Uh, acho que, quer que seja com Eitan quer que seja com outro center qualquer, o Jay Crowder esta fase da, cadeira, da carreira não consegue ser um 4, não consegue jogar a power forward, uh, é um, não é um rebounder, uh, não é um bom rebounder para a posição, comparando com o resto da NBA, uh, éramos uma equipa pequena, fomos uma equipa pequena durante o ano todo, uh, não oferece ofensivamente nada a não ser o streak e shooting inerente ao Jay Crowder. Uh, lançou 40, 45% quanto aos Dallas, mas lançou é tipo 18% um... quanto aos Pelicans. É, é demasiado streaker para confiar nele como principal shooter da equipa. Ele
0: é tipo, ele é tipo um Pidgey Tucker da vida, que está ali no cantinho, está à espera Exatamente. da bola. Exatamente, é, só que lá está, o, o
1: Tucker é a melhor defesa e joga mais alto que o Jay Crowder. Ainda que seja mais baixo, joga mais alto. Um, e, portanto, o que eu faria é, entre Jay crowder o Shemat e, uh, possivelmente, o Cameron Payne, são cerca de 25, 26 milhões. Nós temos as nossas PICs todas no futuro. Eu acho que 25 e 26 milhões daquilo que são expirings, maioritariamente, uh, e duas três piques... E, era, e é preciso arranjar uh, ball handling, é preciso fazer com que esta equipa tenha mais scoring threads off the dribble não pode ser só o Devin Booker a ter a capacidade de receber uma pick e fazer acontecer alguma coisa com uma pick, obviamente o Chris Paul consegue fazê-lo, mas por dois anos consecutivos consegue fazê-lo até maio e nós precisamos de alguém que o consiga fazer em maio, em junho também, uh, eu já eu não tenho confiança no Mical para fazer isso não tenho confiança no no Cameron Johnson para fazer isso, e portanto, se nós assumirmos que o Cameron Johnson pode aceitar logo a posição de starting for, se nós trocarmos, seja por exemplo, para um lugar um de. Não o, não o Jordan Clarkson em específico, mas no molde do Jordan Clarkson, uh, simplesmente alguém que vem off the bench para dar um juízo que a nossa offense não tem por natureza uh, off the dribble, ou em termos de pull-up 3, que é uma coisa que não existe em nos Phoenix Suns também, se ser o Devin Booker e, portanto, o Devin Booker assinava, o Cameron Johnson assinava e eu pegava nos experiments do Crowder, do Cameron Payne e do, do Shammett e tentava fazer também um swing por alguma coisa. Se, entretanto, nos próximos seis dias houver notícias de que há superstars Uh, a querer sair, ou seja, lá está agora por exemplo, esta, estes novos rumores do Dejon Temari uh, e dos Spurs possivelmente a ver uma, uma, uma ou estar aberto a negociarem, eles pedem 3 piques uh, Jake Crowder de Shemet e de Payne e 3 piques, mais umas seconds para eles estarem ainda mais e eu adorava ter, ter alguém desse género uh, mas acho que vai ser uma coisa relativamente lenta. Eu não acho que eles vão fazer um shake-up enorme, a não ser que um desses, que uma desses tops, top 10, top 15 players, por alguma razão, fiquem, fiquem available num futuro próximo. E uh, é acreditar. Acreditar que esses dois salários, esses três salários, mais as duas ou três piques, conseguem, conseguem trazer o, aquilo que falta à equipa, porque quer o quero quer o Shemet, não são peças folcrais daquilo que são, que é os, que são os Suns neste momento.
0: Sim, bem, antes de concluirmos, também já gostamos de fazer isto também ao, a alguns dos nossos convidados de outras equipas da NBA. Olhando aqui para aquilo que foi esta temporada e também aquilo que tem sido dos últimos anos, assim, antes de saber o que quer que os Chans possam fazer com o Eitan, o que é que, se ele troca, se não troca, que expectativa é que tu tens para, para esta temporada?
1: Eu acho que vão ser, vão ser relativamente a mesma equipa. Não prevejo grandes quedas, acho que era com o Sameito e com o replacement que vier, não vai haver uma mudança daquilo que são os Phoenix Suns no geral. Acho que têm problemas off court que vão sair no futuro próximo, a peça do Baxter Holmes sobre o Robert Sarver e todos os os problemas de, de organização que estavam associados a eles estará para sair no futuro próximo. Não sei se será uma situação do Sterling, se for uma situação parecida com o Sterling e com os Clippers, posso ver isso afetar de alguma maneira ou outra aquilo que é a performance no corte, mas fora uma, uma questão dessas eu acho que vão ser relativamente a minha equipa. Eu acredito que vão ser uma top 4 seed, top 5 seed, e uh, a versão contending, a versão title contending dos Suns depende muito daquilo que for o return que eles têm pelo Deandre Ayton, seja agora, seja num, em Fevereiro numa treino pela trade deadline.
0: Sim, também, também me parece, acho que não devemos ter, tirando o oito, não devemos ter assim muitas, muitas mexidas neste, nesta equipa. Parece que está assim um core, não só para agora, mas também para o futuro. Também está um core, acho que relativamente, interessante, o é, é, como tu dizes, está ali no, no mouthwash o, com, com o Nesha e com o Barclay. Uh, mas vamos ver, vamos ver o que é que esta equipa consegue fazer. <risos> também o que, que conseguem fazer uh, nesta próxima temporada também vai depender muito. Uh, Daquilo que é o resto da Conferência Oeste, que nós já, já falei, já falamos algumas sim, sim. vezes, que é uma, está uma Conferência olhando para aquilo que poderá ser, está uma Conferência muito, muito equilibrada. Teremos muitas equipas que tal como este ano o terceiro classificado da Conferência Oeste venceu o título, também podemos ter aqui muitas equipas com muito talento no, no, na Conferência Oeste, se calhar a ser eliminadas precocemente e não é sinal de que as coisas estão mais para essas equipas, não é, é mesmo sinal de que está, está, o nível de, de competitividade está muito muito elevado, pelo menos isso é aquilo que tudo indica, pelo, pelo menos na teoria, olhando para uma equipa como os Clippers, como os Nuggets, etc. Bem, Nuno, vamos dar aqui por, por concluído o Muito o obrigado, nosso, o agradeço
1: nosso... o convite.
0: É para, obrigado nós, obrigado nós, porque é assim, eu pessoalmente não conhecia um adepto do, do Xan, ficamos-te agora a conhecer, portanto... Acho são raros, é são raros.
1: São 10 anos pesados para arranjar fãs.
0: É sempre bem-vindo para vir cá sempre que quiseres Sempre nós precisamos também. Acho que poderemos contar contigo para o NBA, acima de tudo e também dos teus Para a malta, obrigado a todos Por estarem aqui a ouvir também aqui ao Yuri e ao Cristiano, aqui ao Pinto, a lenda do hashtag NBA na Sport TV, também apareceu aqui para dar aqui a sua opinião sobre a situação do do Waiten, mas, mas para, também, não só eu, mas também a, a eles, mas também a todos aqueles que tiveram que ouvir esta bela conversa. Da minha parte, uh, é tudo. Obrigado de novo okay. ao, ao Nuno pelo, pela presença. Logo à noite, às 10 da noite, vamos ter o episódio sobre os OKC, em que será o Cirilo com, 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 com o Chico do, do zero do, do Funda 3. Portanto, é uma boa, vai ser uma boa conversa, vai ser tudo à volta de, de miudagem e, rapa, e rapazes acabadinhos de chegar do draft. Mas, mas pronto, fica já o convite feito para marcarem presença às 10 da noite com, com o Cidil e com, com o Chico do, do Afunda 3. Da minha parte é tudo, obrigado a todos que estiveram a, a ouvir e um grande abraço.